0: Bienvenidos a FOCADES Virtual, el canal de formación, capacitación y desarrollo de FEB Guadalajara.
1: Con tus anfitriones Laura y Carlos. Evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Encuéntranos en YouTube y Spotify.
2: ángel sigue María que tiene cinco y después de María sigue Elías que tiene tres a veces ponemos algunos pretextos de que es que tengo muchos hijos y es que tengo muchas cosas que hacer pero sabemos que para Dios nada es imposible entonces el día de hoy venimos a compartirles un tema muy bonito que se llama la importancia de la oración vamos a ver ¿a qué nos ayuda el orar? Y más cuando estamos al frente de nuestra familia, de nuestra comunidad en la casa y después en nuestra comunidad fuera de casa. Vamos a hacer una pequeña oración si gustan ponerse de pie. Oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspírame siempre en lo que debo pensar lo que debo decir, cómo debo decir lo que debo podemos actuar lo que debo hacer video y vamos a ver que hubo alguien que nos puso la muestra para hacer oración. en los Pues en el primer video, es un video de intercesión, si se dieron cuenta, dijo que Satanás ha pedido permiso para zarandearnos como el trigo y él ha pedido al Padre para que sean fuertes, para que soporten, no le dice para que le quites eso que va a pasar, sino para que tenga la fortaleza de seguir adelante y después hace una oración en donde pide por ellos que ya conocen a Dios a través de Jesús en el segundo video es donde nos enseña la oración del Padre Nuestro y el tercero que es la oración del Getsemaní en donde él tiene miedo y a pesar del miedo que él tiene dice pues yo quiero que me quites este cáliz pero que no se haga mi voluntad que se haga la tuya y en esta coordinación muchas veces va a pasar así que uno quiere hacer una voluntad y al final termina uno haciendo todo lo contrario a lo que había pensado al principio. Porque la voluntad de Dios será así. Y tenemos que encontrar en eso paz a través de la oración. Aceptando el plan que Dios tenía para nosotros ese día. Aunque las cosas no salieron como nosotros queríamos. Por medio de la oración vamos a encontrar esa paz y ese entendimiento de que así era el plan de Dios
1: es muy importante, la debemos hacer en todo lugar en todo momento en cualquier circunstancia
2: para las cosas más básicas y hasta las más importantes Jesús oraba antes de comer Jesús oraba antes de sanar a algún enfermo Jesús oraba después de sanar a un enfermo Jesús oraba en público y Jesús oraba solo entonces pues Jesús, si nosotros nos pusiéramos a estudiar en la Biblia todos los momentos en que Jesús oró, tendríamos una base muy sólida para saber cómo orar, cómo poder orar. Este, bien, queremos eh, tenemos una cita bíblica. que, Bueno, primero nos seguimos con la siguiente. Bien, el mensaje que tenemos... Para ustedes es mi guía es Dios, orar en todo lugar y en todo momento. Siempre Dios tiene que ser la guía. Él tiene que estar al frente. No somos, miren y yo, los que estamos dirigiendo a esta comunidad, es Dios quien debe de dirigirla. Si yo no me dirijo a Dios, si yo con mi esposa no me dirijo a Dios para poder dirigir a los que están detrás de mí, entonces a dónde los vamos a llevar. Eso es lo importante de nosotros que estamos al frente, poderle transmitir a los demás cuál es el camino al que deben de seguir y no desanimarnos. Porque en ocasiones tú te entusiasmas, te enamoras, cuando empiezas a conocer a Dios, sientes en tu corazón cómo se inflama, cómo, cómo quieres compartirlo hacia los demás, quieres que todos sientan eso, te sientes como que estás desbordando. Y como que si quieres que todos desborden junto contigo, que todos se sientan llenos, plenos, amados, se sientan felices. Pero en ocasiones que creen que no todos quieren eso, o no es el tiempo todavía para ellos. En ocasiones, decía Jesús, verdad, le decía Pedro, el Satanás ha pedido permiso para zarandearnos como el trigo. Y en ocasiones eso es lo que ocupamos, hermanos. Que nos bien como el trigo para poder encontrarnos con Dios ojalá no sea es el caso de ustedes ojalá que por decisión propia se animen y se entusiasmen por llenar ese cántaro y hacer que los demás hermanos pertenecientes a su comunidad también lo llenen y la primera carta de Tesalonicenses le recomendamos que la vea desde el capítulo 1 son 5 capítulos nada más la verdad es que nosotros para poder eh, preparar el tema leímos todo el capítulo to, todo el, toda la carta queríamos entender qué era lo que estaba pasando en ese momento, en esa situación y Dios nos dio muchas cosas a nosotros así que se las recomendamos mucho, quienes puedan leerla en casa por favor, anímense a leerla bueno
1: en este momento es capítulo 5 versículo del 16 al 18 estén siempre alegres Oren en todo momento, den gracias por todo, pues esta es la voluntad de Dios con respecto a ustedes como cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos,
0: Señor.
1: Estén siempre alegres, oren en todo momento, den gracias por todo, pues esta es la voluntad de Dios con respecto a ustedes como cristianos. Palabra de Dios.
2: No. Bien, aquí estamos todos alegres. Sí. Es que muchas veces pasa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Ves a alguien en la calle? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ah, no, sí, sí, te nota que estás bien. Nosotros hermanos, cuando estamos unidos a Cristo, lo debemos de transmitir no podemos estar agobiados por la vida tristes, abatidos se vino la pandemia y a muchos nos trajo angustias, preocupaciones, el trabajo la familia la misma enfermedad pérdida de seres queridos en ocasiones es difícil ¿no? dice, están siempre alegres eso es lo que Dios quiere de nosotros pero es muy difícil y luego dice, oren sin cesar Oren sin cesar. ¿Ustedes
1: oran sin cesar? ¿Cuántas
2: veces al día oran? Háganse una autoevaluación en su cabecita y digan: a ver, hoy, bueno, hoy no, porque están en retiro, es trampa, ya oraron varias veces. Pero en un día normal que no venga a un retiro, evalúense y digan: ¿cuántas veces oro yo al día? por lo menos en la mañana le doy gracias a Dios de que amanecí, en la noche le doy gracias por lo bueno y malo que viví le pido que me enseñe de todo lo malo oro antes del desayuno, antes de la comida antes de la cena, le doy gracias a Dios por los alimentos que tuve por las amistades que conseguí ese día o, o simplemente por las personas con las que me lo ese día y que pude compartir algo por eso dice oren en todo momento oren sin cesar y no, y no quiere decir que todo el día desde que me levanto voy a estar de rodillas no, 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 horas necesarias que cada que puedas ores platiques sí. no que cada que puedo saco el celular y abro el facebook para ver qué publicaron no, cada que puedo voy a orar a darle gracias a Dios oraciones cortas, no necesitas no necesitas ponerte a, a hacer el rosario todo el tiempo si sí es bueno hacerlo pero pues gracias Señor Señor, casi choco, ay, me asusté, te doy gracias porque no pasó, ya esa fue una oración. Te doy gracias porque llegué bien a mi trabajo. Son pequeñas oraciones que nos ayudan a tener una relación íntima. Debemos de sentirnos cercanos a Dios, un Dios que nos ama, que nos quiere. Y eso lo vamos a lograr
1: a través de la oración. Vamos a hacer una oración. nuestra coordinación, antes de tomar alguna decisión y después también, en las decisiones no tan fuertes en las decisiones sí muy fuertes, porque cuando uno está en la coordinación, hay veces que sí si dices, sí ¿ahora cómo le voy a hacer? o sea, se si viene esto, se si viene el otro y yo no puedo con esto, entonces la oración te abre puertas te da luz para seguir adelante este, nosotros Contaremos nuestro testimonio. Pues al principio, cuando nos dijeron pues son electos para, para la terna, nosotros, Ay, pues que acabó hay otros coordinadores que también quedaron y ya tienen más tiempo, y pues no importa, este, nosotros orábamos para que quedara alguno de ellos y ándale que ya cuando se hace la decisión nos dicen, pues ustedes quedan electos aquí pusieron una lista y éramos mayoría de votación y nosotros así como nerviosos, no sabíamos ni qué hacer como ven, pues él tiene mucho don para hablar para proclamar y todo y yo soy más tímida yo yo a mí me da pánico hablar así delante de, de ustedes de toda este, la comunidad y yo decía, ay no Yo temblaba y temblaba Y, y los niños eran Ándale, tú lees la cita bíblica Tú esto, tú lo otro Y era un miedo terrible El estar al frente Porque no, yo pensaba Que estar al frente era dar Y yo decía, ¿yo qué voy a dar? Si, pues no sé nada Yo no sabía nada De, de qué se tenía que hacer Nunca había dirigido Habíamos dirigido una escuela Para primeros, primeros años de matrimonio Pero era nada más coordinar a los que iban a dar las charlas. Nosotros no teníamos que estar al frente de nadie. Siempre estábamos detrás. Entonces era totalmente distinto. Llegó nuestra coordinación y montón de cambios. A nosotros nos dijeron, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y luego sigue esto, y luego sigue el otro. Y ándale, que primero empiezan con el cambio de libros. No teníamos fondos, no teníamos nada para poder comprar esos libros y todos los ocupaban, tenían que dar tema. Pues oramos, nos pusimos a orar y de repente llegó un bienhechor. Miren, pues está este dinerito eh, para lo que puedan ustedes utilizarlo, si quieren ya después este me lo devuelvo. Y nosotros así como que, ah, ahora, Pues dijimos los libros
2: compramos los libros, algunas carpetas muchas cosas que se necesitaban pagamos impresiones, cosas que se ocupaban todo con ese dinero que ese bienhechor lo puso a nuestra disposición para utilizarlo cuando regresamos ya teníamos todo listo y ahora qué hicimos pues le pedimos el apoyo a la comunidad que quienes pudieran cada quien pagara sus libros y lo que se había gastado gracias a Dios es una comunidad muy bonita Aquí es, es esta comunidad de la Divina Providencia y todos, todos nos apoyaron. Entonces pronto pudimos recuperar ese dinero que el bienhechor nos había prestado.
1: Ven, en el camino y pues se viene la pandemia. Nosotros, che, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues no sabíamos cómo hacerle. A nosotros nos preocupaba el grupo de primera comunión y la sesión A de los catequistas, porque decíamos, es que si ellos no están llenos de Dios, no van a poderlo transmitir, entonces nosotros todavía no, habíamos, este, eh, no nos habían dicho qué hacer cuando nosotros ya lo estábamos realizando, empezamos, ni modo, va a haber sesiones todas las semanas, porque todos tenemos que estar llenos de Dios, en este momento es cuando más necesitamos a Dios, no podemos ir a misa, entonces aquí es donde nos vamos a refugiar, para poder llenarnos de ese Dios y poderlo transmitir. Las catequistas de primera comunión, chicas, pues no sabíamos de la cuenta de Zoom, de mí, de todo eso. Chicas, graben videos y mándanos a, a los papás de estos niños y que se estén ellos se estén nutriendo y que los papás nos ayuden. Vamos a tener que hablar con los papás para que... Ellos ya estén enterados del tema y ellos mismos nos ayuden a darles el tema Ya después ustedes por llamada les, les preguntan, o sea, hacen un como cuestionamiento y les dicen ¿Qué viste? ¿Cómo lo viste? Y así, ¿verdad? Fue Oye, bueno.
2: un año de una situación tras otra situación, tras otra, tras otra y tras otra hasta que terminó Nunca salieron siempre salían imprevistos esta pandemia nos trajo muchos retos yo creo que quienes ya han estado, quienes ya tuvieron la experiencia de estar en, durante la pandemia descubrieron todos los retos que se vinieron fue algo muy complejo pero que con ayuda de Dios se pudo salir adelante nosotros nos refugiamos mucho en la oración veníamos a nuestra hora santa cada semana veníamos a misa pedíamos siempre por nuestra comunidad para que por lo menos no desistieran era lo único que le pedíamos Señor por lo menos que no desistan que sigan aquí que quieran trabajar si no podemos tenerlos aquí con nosotros en la hora santa que nos encantaría que vinieran y se llenaran por lo menos que no se vayan que continúen creciendo luchando por salir adelante con su familia si aquí están pasando la, la situación muy difícil ¿qué será de ellos si se van se van a perder eso era lo que nos nos dolía a nosotros no queríamos que se perdiera ahí fue donde comenzamos a refugiarnos en esta oración buscamos hacer algunos retiros de manera virtual para la comunidad este, buscamos momentos de reunión para oración y como decía Miriam hacíamos la sesión cada ocho días sesión a equipo blanco, sesión a equipo azul cada ocho días sesionaban, no era obligatorio, no era obligatorio, recuerdan que la, las catequesis eran familiares, ¿verdad? entonces la catequesis familiar, todos hacían ficha catequética, hacían su experiencia de vida y la compartían, era un momento en donde todos se conectaban los que querían para estar con Dios y para soltar
1: todo lo que traían. Hubo quienes decían, ay,
2: es que yo siento que me tengo que conectar y no puedo, y, y, y otros que decían, es que febrero nada más los sábados, ¿cómo quieren que con cada ocho días me esté conectando y toda la semana y mandan un montón de material y todo? ¿Qué quieren que me lo pase pegado en la tele? Pero había quienes decían, gracias a esos momentos en que ustedes nos exigían en estar en oración, es que pudimos salir adelante de muchas situaciones que enfrentamos en nuestros hogares, hubo muchos problemas. Yo creo que a lo mejor ustedes los experimentaron. miren y yo los experimentamos en casa, ahora con la pandemia. Estamos muy acostumbrados a estar separados y ahora diario juntos. <risa>
1: Él estudiaba todo el día y luego trabajaba y no, todo el día no estaba en casa, nomás llegaba a cenar y dormía. Entonces fue cambio. Y luego los niños que no van a la escuela y que mamá tiene que ayudarles con la tarea, dicen, no fue una revolución. Bien curioso porque esto de la oración a nosotros nos los enseñó nuestros hijos. Nosotros estábamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y mis dos hijas, las más grandecitas, dicen, mamá, pues es que estamos en un lugar en donde Dios está presente. Y si no involucramos a Dios, esto se va a desumir. ¿Qué les parece si iniciamos con, una, con un rosario? Primero empezamos nosotros. Vamos a rezar siempre, todos los días, por todos los catequistas y por todas las comunidades. Y empezamos. Y luego ya después de como un mes, Galia es la segunda, tiene nueve años, me dice mami. No tenemos que hacerlo nada más nosotros. Es que tiene que invitar a toda la comunidad. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Pues por su invítenos. Nosotros rezamos y si nos conectamos, pues todos nos vamos a rezar. Y entre más oremos, pues más este, va a ser fuerte nuestra oración. Ella se estaba preparando para primera comunión en ese entonces. Y nosotros, oye, de veras, o sea, ¿cómo.? ¿Cómo uno como adulto quiere hacer la voluntad de uno y ellos como niños ven lo esencial? De ellos aprendimos mucho, ellos nos fortalecieron, nos veían angustiados y ellos eran los que nos, nos acobinaban con sus oraciones, con sus abrazos, que nos increíble pues
2: Ha sido uno de los tesoros que Dios ha dejado a nosotros en esta coordinación, ese tesoro de la unión familiar en la oración, de que todos entendimos que el único refugio que teníamos era la oración en casa, comenzando desde ahí con ellos. Yo quiero darles
0: testimonio de la oración. Bien, hace dos años tuvimos una misión y la misión era coordinar la penal de Zacatecas, donde en Chieneguilla, Zacatecas existe una penal, si ¿sí lo saben. Bueno nos asignaron a Dani y a mí como coordinadores para ir todas las misiones a la penal nunca habíamos ido era una semana estar prácticamente allí adentro bueno, el punto es el siguiente para que vean el poder oración cuando Dios dice háblame y te escucho no me hables no te escucho Fíjense, fíjense ¿eh? el primer lunes yo intencionalmente en mi cabecita porque era el coordinador de un grupo de 11 de fe, que se supone que eran los chicocludos. O sea, iba Adrián, iba, 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 pura persona que se sentía que, que hablaba con Dios de tú a tú, cerquitas y que sabía bien cómo era la cuestión de hablar con Dios. Vacas sagradas. Vaca sagrada. <risa> Éramos once. Imagínense el grado de soberbia que traíamos, porque los once nos sentíamos que no, aquí estábamos cerquitas y vamos a dominar la penal. El día lunes, yo intencionalmente, la penal es una puerta tota gris con una puertita así. Llegas y tocas, te ¿qué quiere? No, pues somos los misioneros de fe, venimos a catequizar a la penal. Yo intencionalmente dije, no, vamos a ahora, nos vamos a ir a la brava. Miran, qué mal nos trataron, mal, 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 y lo que les sigue, mal, mal, mal. Dije, bueno, salimos como pudimos, mal, mal, o sea, una cosa terrible, no se los voy a platicar porque esa es la experiencia total. El martes, a veces el lunes saliendo, no, Dania casi me da el divorcio. ¡Qué Ven para acá, quiero hablar contigo. ¿Qué cabrones piensas? De... Saliendo de la penal, o sea, todo el equipo de los once, hablando fuerte, hablando artisonante. Enojados con nosotros mismos. Bueno, está bueno. Ese día a la noche le dije a Adriana: ponte a cantar una alabanza y en la mañana ármate y vamos a hacer oración porque a las puras 8 había que estar en la penal tocando para que nos dejaran entrar todo el día y nos a las 5, 6 de la tarde nos corrió entonces el, lunes, el martes temprano Adrián se armó cantando y todos cantando, ahí en, la, en una casa que nos prestaron llegamos a la penal y antes de tocar caminábamos como 2 kilómetros para llegar hicimos una rueda y empezamos a lavar ¿quiénes son? vamos oh, por los de FED, venimos de misión, venimos a café. pásenle no hombre, nos trajeron por toda la penal que está prohibido andar en todos los pabellones porque cada pabellón es un cártel. no pueden comunicarse porque se matan entre sí
1: pues los custodios no, pásenle
0: pásale, abren la puerta a los, a los este, misioneros, que vayan y evangelicen nos trajeron por toda la penal catequizando llegamos a las celdas entrábamos, hablábamos con los mulanos, como cuando andamos en la calle de misioneros tocando, igualito y luego el miércoles dije, no vamos. No hagamos nada de él, no vamos a hacer nada. Nomás a la brana, sí, comemos y nos vamos. Desayunamos a las 8 y ya estamos tocando cuerda. Corrieron a unos misioneros, a una chica que llevábamos, ¿cómo, ¿cómo se llama? Una abuelita, Ceci. No, hombre, le fue como en feria. Literalmente un campo de ahí. Le gustó y que a los guardas. Sálase usted inmediatamente y no me regrese porque si no me la van a secuestrar. Y sálase y corrieron a Eduardo, y corrieron al grupo de Adrián, de Eduardo, sé si otros los corrieron no los volvieron a aceptar, jueves, viernes y sábado en la, en la penal a nosotros nos dejaron este, no se pueden mover de ese cuadrito y así y el mando otra vez y luego ya le dije, el miércoles de la noche Adrián, casi hay que hacer alabanza y el jueves de la mañana volvemos a hacer alabanza bueno, como ya vi que sí funcionaba el jueves de la mañana hicimos alabanza fuera de la presión, cantamos, bailamos, todo eso Carlos, ¿Quiénes son los, los misioneros? de vez venimos a catequizar Pásenle, ¿cómo están? Vénganse Miren, vienen las familias porque qué no catequizan a las familias? Una vez, ese día era Día de que iban las familias No, hombre, otra vez nos salieron las puertas Ahí está la oración Esos son detalles tangibles Así Donde orar sirve O donde no sirve ese es un testimonio muy hermoso yo propio, consciente, lo hacía y no lo hacía para ver qué pasaba. ¿Sale? Bueno, muchas gracias.
1: Pues, continuando, eh, nosotros cuando nos dieron el cargo de coordinadores, eh, no, pues sabíamos que no íbamos a poder solos. Y luego somos los más chicos de la comunidad, decíamos, no, pues a lo mejor no nos ve bien. Entonces nos hicimos a la tarea de comprometernos a hacer un ramillete espiritual pues nosotros hicimos nuestra lista como pudimos personal y después familiar y ya conforme iba pasando el tiempo nos fuimos exigiendo más porque al principio decíamos ay, pues no voy visitar todos los días entonces voy a ir mamá los miércoles y los domingos <risa> y así como fue pasando las necesidades de nosotros como familia, como comunidad fuimos aumentando, aumentando exigiéndonos y algo medible, claro y que pudiéramos cumplir entonces, como a nosotros nos funcionó, queremos invitarlos a ustedes
2: a que a... realicen su propio ramillete espiritual. Vamos a pasarles las hojas para ser individual, porque es el sacrificio que yo personalmente me comprometo a hacer. Ahí les pusimos algunas cosas. en julio, ya está por terminar, pero ¿cuántas horas de oración en esto que queda del mes de julio? ¿cuántos rosarios en, este, en esto que queda de julio? ¿cuántas misas? ¿cuántas comuniones? ¿cuántas horas santas? ¿cuánto ayuno? ¿cuánto sacrificio? ¿cuántas horas de trabajo? ¿cuántas obras de misericordia? ¿cuántas coronillas al Señor de la misericordia? ¿cuántas novenas? ¿cuántos diacrucis? la lectio divina y el ángelus Ustedes pónganlo, tiene que quedar medible ¿Cuántos voy a hacer cada mes? Porque si no hay algo que sea medible No lo hacemos, va a quedar así como que ya Y cuando me acuerde lo hago y... Entonces tiene que poner el número, la cantidad Pero deben de exigirse No se queden con lo, con lo ordinario Con lo que ya están haciendo ahorita De que, ay ah, sí, pues cada domingo voy a misa Ya con eso va a estar bien No, exíjase Voy a tratar de ir a misa por lo menos, si nada más voy el domingo, pues por lo menos ir tres veces a la semana. Ojalá pudiera ir diario y comprometerme y retarme a mí mismo y demostrarme que sí puedo. De eso se trata este ramillete, de exigirnos a nosotros, no quedarnos en la comodidad. Porque este sacrificio que ustedes van a hacer es por el bien de su familia y de su comunidad. Entonces exíjanse lo más que puedan.
1: El ramillete que nosotros armamos, pues fue para todo el año, pero por ejemplo, si en este mes yo veía como que andábamos flaqueando, pues la lamentaba, o sea, si tenía cinco cosas, ahora lamentaba diez, o sea, yo me iba exigiendo, porque este sacrificio, como dice Chava, es para el bien de nuestra familia, porque el demonio nos ataca, nos ataca de muchas formas, y nos hace querer desistir porque había veces en la que decíamos no, ¿sabes qué? no podemos ya, hay que decirle a los vice que se quedan con el cargo o sea, realmente era así pero no, o sea, ya con la oración ya Dios te va abriendo las puertas es que vas por un camino en el que yo sentía que era oscuro y no veía y no sabía dónde ir y Dios por medio de la oración nos ayudaba a alumbrarnos ese camino por medio de un catequista, por medio de un vecino por medio de quien sea por nuestros hijos era que, que nos daba salud
2: y como Jesús dijo no les voy a quitar los malos momentos no se los voy a quitar los van a tener pero voy a pedir al Padre para que tengan la fortaleza de superarlos de seguir adelante nosotros tenemos un testimonio muy fuerte de una manifestación demoníaca que tuvimos un día en nuestra casa. En una ocasión estábamos en casa, su casa, acá en están vivíamos. Y estábamos trabajando en esa escuela de los primeros años de matrimonio. Nosotros coordinábamos nada más lo que era la, la, la organización. No impartíamos temas, pero nos encargábamos de todo, todos los detalles. Entonces... Un día estando en casa, ese día había ido hasta mi hermana a visitarnos, muy curioso, llegan a las 3 de la mañana en punto y se quedan pegados en el timbre. Entonces mi esposa y yo nos despertamos, ¿Qué horas son, eran las 3, me asomo por la ventana para ver qué está pasando y era una mujer de algunos 38, 40 años y la veo, me asomo yo por la ventana y le digo, ¿se le ofrece algo? Y me dice... ¿Dónde está la muchacha? Y yo me quedé. ¿Será mi hermana la conocida? Pero yo dije, no, pues mi hermana vive en el auditorio. Nosotros aquí antes están, ¿cómo la va a conocer? Y dije, ¿cuál muchacha? Cuando le digo, ¿cuál muchacha? Empieza a pegar unos gritos y se le desfiguraba la cara horrible. Miriam lo vio. Miriam estaba ahí conmigo en la ventana. Y yo también... Y, y en ese momento no supe qué hacer, me quedé congelado de terror, de miedo, nunca había visto yo algo así. Sentí que toda la piel se me erizó y no me quería ni mover y ella no paraba de gritar y decía te voy a matar y vas a ver y van a venir por ti y te voy a matar y van a venir por ti y te van a matar. Solo eso decía y se fue caminando como tres cuadras y todo el tiempo iba así y yo no me podía despegar de la ventana, yo todavía estaba con la ventana abierta así asomando.
1: Cuando a ella se le empezó a desfigurar así la cara, empezaron un montón de perros a escucharse ladrar, un montón, un montón, un montón. Los vecinos de ahí cerquita de nosotros, nosotros no tenemos vecinos enfrente, pero sí si a los lados, ellos no tenían perros. Entonces yo decía, ya después, decíamos, oye, pero qué curioso que en ese momento se escucharon todos los perros ladrar y obviamente nos quitó la paz. No
2: sí, ese momento... Es el momento en el que yo les puedo decir es donde más miedo he tenido. Miedo así, terror, terror horrible. Me sentí así, congelado. Y me quería dormir y no podía. Y no me sacaba la cabeza de esa mujer. La mirada, la cara, todo lo que hacía, todo lo que decía. Y yo nomás dando vueltas en la cama. Le digo a Miriam: tenemos que rozarle a San Miguel Arcángel. Hay que pedirle que nos defiendan la lucha. Nos pusimos y le rezamos a San Miguel Arcángel y le rezamos y le rezamos y rezamos el rosario hasta que nos quedamos dormidos ese día. Y al día siguiente le preguntamos a los niños, ¿se dieron cuenta de que alguien vino a tocar en la noche? No. Pues gracias a Dios. Porque a nosotros, que es un nos ¿no? ahora los niños. Comprendimos que eso era para
1: nosotros, ya después supimos que era una revelación porque, pues, él no descansa, él no quiere que estemos en el camino de Dios.
2: Y entonces nos dimos cuenta que cuando tú estás haciendo bien las cosas, al demonio no le gusta y va a buscarte. Esto no es de que, ay, sí, soy coordinador, voy a sacar el grupo adelante. No, vas a tener batallas entre tu familia. Desde ahí tienes que empezar a defender, desde tu casa, con la oración bien, ¿terminaron su ramillete? No, no, no. queremos darles unas palabras que no son de nosotros estas palabras nos las nos las ha dado el Señor cura de aquí de la comunidad y nos dice así si el servicio que realizas no te lleva a Jesús Eucaristía es porque lo que haces no lo estás haciendo bien nadie puede dar lo que no tiene a ver ahora ustedes díganlo por favor que se nos quede bien grabado no vamos a poder dar si no tenemos nada en nuestro corazón. Así como Miriam les decía, un principio decíamos, pues, ¿qué íbamos a hacer? Si no teníamos nada, ¿qué les íbamos a compartir? Gracias a Dios que están de coordinadores, porque esto los va a enseñar a crecer en su espiritualidad. Cuando terminen van a ver qué tesoro tan más bonito, ese crecimiento. Bien. Es más
1: lo que se gana que lo que uno da. Bien.
2: De consigna, pues ya nada más terminan su ramillete. Recuerden que sea bien medido y por favor comprométanse a hacerlo. Exíjanse, no se queden así en lo facilito, exíjanse mucho. Bien, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.